0: アップトゥーデートこの番組は今日は熱性経いに対する適切な対応について順天堂大学小児科学准教授奥村昭久さんにお話しいただきます熱性38度以上の発熱に伴って起きる痙攣で細菌性髄膜炎や脳炎脳症などの中枢神経感染症や痙攣の原因となり得る全身疾患を除いたものを言います日本では6歳までの子供の 5% 程度に起きると言われており最もありふれた発作性疾患です熱性痙攣の後発年齢は6 6ヶ月から6歳ままでとされています。この年齢を外れていて対応に悩んだ経験をお持ちの方は少なくないと思われます。まず年齢が高い子どもが発熱に伴って痙攣を起こした場合ですが私は非典型的ではありますが熱性痙攣に含めてよいと考えます。このような子供は、熱性痙攣を何度も起こした起用があるなど、経攣を起こしやすい素因が強いことが多いです。また、インフルエンザなどで39度台の後半や40度を超える著しい高熱を伴っていることが多いです。経攣を起こしやすい子供であれば、年齢が高くても著しい高熱で経攣を起こしても不思議はないでしょう。私の経験では、熱性痙攣と診断した子どもの最高年齢は14歳です。一方年齢が低い子どもが発熱に伴って痙攣を起こした場合は注意が必要です。ドラベ症候群と言われる重症の転換は発熱に伴う痙攣重積が特徴で特に生後6ヶ月未満の低い年齢で発熱に伴う痙攣を起こすことが知られています。ドラブ症候群は重積発作のため時に重い後遺症を残したり亡くなったりすることがあります。生後6ヶ月未満で発熱に伴って痙攣を起こした子どもについては専門医に相談することをお勧めします。熱性痙攣の子どもが救急外来などに運ばれると到着するや否やジアゼパム座薬を挿入することが時に行われているようです。私はこのようなジアゼパム座薬の使用は不適切であると考えます。熱性痙攣と鑑別が必要な疾患の中で最も重要なのは脳炎脳症や細菌性髄膜炎などの中枢神経感染症です。これらの疾患は早期診断が重要な疾患が多く、意識障害があるかどうかが、熱性痙攣との鑑別の重要なポイントです。ジアパム座薬を使用すると、意識の回復が悪くなる可能性があり、熱性痙攣なのか、中枢神経感染症なのかの判断が難しくなります。したがって、慌ててジアパム座薬を使うべきではありません。一方、私たちの研究では、熱性痙攣で受診した子供にジェルパムザ薬を使用しないと、使用した場合に比べて同じ発熱疾患の間に熱性痙攣を繰り返す確率が高くなることが分かりました。これは保護者の方の心配につながります。そこで、私は熱性痙攣の後に、痙攣が止まって意識がしっかり戻ったのを、確認してからジェルパム剤薬を使用することをお勧めしています。外来をしていますと保護者の方がこの子は熱、ね、性痙攣の起用がありますので解熱薬はいりませんとおっしゃられることが時々あります。解熱薬で一旦熱が下がった後に再び熱が上がると痙攣を起こす可能性があると説明を受けているようです。しかし現在のところゲ熱薬が熱性経錬の確率を上げることを証明した研究は皆無です。一方、ゲ熱薬によって熱性経錬を予防する試みを検証した研究は現在までいくつか行われています。その結果はすべて同じで、ゲ熱薬の種類に関わらず熱性経錬を予防することはできませんでした。しかしこれらの研究すべてで下熱薬を使うことで熱性経攣の頻度は増えませんでした。下熱薬はあくまで対症療法ですので使用が必要とは限りませんが、熱性経攣の起用があることを理由に禁止しなくても良いと思います。熱性経攣を何回も起こしたので脳波を取るように言われたと外来に訪れる子どもは稀ではありません。脳波で何かわかることがあるのではないかと期待されるのはわかりますが、これは過剰な期待です。脳波に期待されることの一つは、熱性痙攣が再発する可能性がわかるのではないかということと思われます。しかし、脳波はこの期待に応えることはできません。確かに、熱性痙攣の器用がある子どもには、そうでない子どもに比べて脳波以上の割合は高いです。しかし、熱性系列の繰り返しやすさを脳波以上の有無によって予測することはできないことが多くの研究で知られています。もう一つの脳波への期待は転換へ移行する確率がわかるのではないかということと思われます。しかし、この疑問に対しても脳波は答えを出すことができません。これまでの研究では熱性痙攣の子どもが後に転換を発症する割合には脳波以上の有無による差がないというものがほとんどですさらに熱性痙攣と転換との鑑別ができるのではないかという期待もあるかもしれませんしかしこの期待は検討外れです転換の診断はあくまで臨床症状に基づいて行うものであり脳波はその補助手段にすぎません。脳波異常を理由に転換と診断するのは極めて不適切です。転換でない子供やあるいは成人でも脳波で転換と同じような異常を認めることがまれでないことは古くから知られているからです。熱性痙攣が子供の発達に悪い影響を与えるのではないかと保護者の方が心配されるのは最もだと思います。熱性痙攣の多くは単純型熱性痙攣です。単純型熱性痙攣とは痙攣の持続が5分程度までで、痙攣に左右差がなく、1回の発熱疾患で繰り返さないものです。これまでたくさんの信頼に足る研究が繰り返されており。単純型熱性痙攣は、口障害を残さないということで一致しています。したがって、単純型熱性痙攣であれば、繰り返しても心配はいらないと考えて良さそうです。一方、現在研究者が注目しているのは、熱性痙攣重積と呼ばれる30分以上痙攣が続くものです。以前から即答予転換という難事転換では過去に熱性連重を起ここししたた。人がが多いいとが知られていました最近米国で大規模な研究が行われ熱性経連重積を起こした子どもはその直後の脳波や MRI で即答用に異常を認めることが多くこれが将来の即答予転換につながるのではないかと報告されましたしたがって熱性経連重積は要注意ということになりますしかし熱性経連重積は初めての経連で起きることがまれでなくその予測は今のところ難しいと思われますまた即答予転換になるのは熱性痙攣重積を起こした子どものごく一部に過ぎません。ほとんどの熱性痙攣は後遺症を残しませんので、過剰な心配をなさらないように保護者に説明してください。初めて熱性痙攣を起こした子どもがその後に再び熱性痙攣を起こす確率は約3分の1と言われています。何回も痙攣を繰り返す場合にはその予防を考えることがあります。日本で行われているのは発熱に気付いた時にジラルパム座薬を使用する方法ですこの方法で熱性痙攣を起こす確率が約半分になると推定されていますジラルパム座薬はふらつきや眠気などの副作用がありますので私は2回投与をおすすめしていますすなわち38度以上の発熱に気付いたらまず1回使用しその8から12時間後にもう一度だけ使用するという方法です一般には熱が続いていたら3回目を使用しても良いとされていますが眠気やふらつきが強く出る子どもが少なくなくその害は無視できないと考えます熱性痙攣を何度も繰り返す子どもには抗天管薬の持続投与がなされる場合もありますが私はこれには疑問を持っていますこのような子供は発熱時の痙攣神ん親和性が強く通常量の抗転肝薬では効果がないことがほとんどです一方抗転肝薬の長期投与による潜在的な悪影響は投与する利益を上回らないと考えられます欧米のガイドラインでは抗転肝薬の持続投与を肯定しているものは皆無です最後に予防接種ですが私は、熱性経齢の起用がある子どもと、そうでない子どもとの区別をしていません。予防接種の対象疾患の多くは、高熱を伴う疾患であり、実際に発症した場合の影響の大きさは、予防接種の副反応とは比較にならないと思います。むしろ、積極的に予防接種を行って、感染症をきちんと予防することが重要だと思います。熱性経齢に対する適切な対応について、お話は、順天堂大学小児科学准教授、奥村明久さんでした。人類の健康に対して、質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に、新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています「小児科診療アップトゥーデート」。